0: Welkom bij de Grind Podcast. In deze podcast ga ik ondernemers, creatieve en vooral interessante personen interviewen over de Grind. Wat hun weg geweest is naar succes, de lessen die zij geleerd hebben en wat hun de laatste tijd bezighoudt. Ik ben Martijn de Vries en je luistert naar de Grind Podcast. Dames en heren, welkom bij aflevering 2 van de Grind Podcast. In deze podcast zit ik met mijn eerste gast Rob Kerkhoff. En Rob Kerkhoff is tweevoudig Nederlands kampioen Bruce Cup. Hij is mede oprichter in het creatieve brein achter uh, Keen Coffee. En daarnaast is hij gewoon een van de tofste gasten uit de koffiewereld. En ik heb het vandaag met Rob over uh, hoe hij zijn onderneming is gestart. Uh, de ervaring die hij over heeft gedaan uh, tijdens zijn wedstrijden. En hoe hij dat heeft vertaald naar zijn onderneming. En daarnaast hebben we ook gewoon een heel leuk gesprek. En uh, zonder dat ik er al te veel over verklap. Uh, dit is podcast aflevering 2 met Rob Kerkhoff. Zo Rob, welkom. Woehoe. Woehoe. Heb ik je een beetje goed geïntroduceerd zo? Uh, ja, inderdaad. Goh. Is dit een
1: beetje... Uh... Het, is, het is altijd uh, lastig om, of ja, grappig, ik weet niet hoe je het moet benoemen, maar een beetje um, raar om je dan zo
0: geïntroduceerd te krijgen. Ja, ja dat kan me voorstellen, maar daarom deed ik het ook een beetje. Ik vond het wel leuk om dan een reactie te krijgen ja, ja, ja. van ja. hoe dat dan... Uh, ja. Ik, ik gaf net aan dat je, je bent twee keer Nederlands Brewers Cup champion geweest. Ja. Voor de mensen die niet in de koffiewereld zijn. Wat, kan je eens uitleggen wat dat dan is? Brewers Cup champion. Ja, het is eigenlijk een heel mooi woord.
1: Um, maar als je het dan naar het Nederlands vertaalt... houdt het eigenlijk in dat je heel erg goed bent in het maken van een goede kop koffie. Okay. En dan in dit geval een kop filterkoffie.
0: Oké, okay. dus er zijn verschillen in... Uh, met espresso werken we filter. Daar zijn twee wedstrijden. Ja, ja, want bij
1: espresso heb je natuurlijk gewoon een machine nodig. En uh, eigenlijk zou je gewoon een, een hele simpele methode, zoals een, een, een filtermethode, eigenlijk een simpele methode die je op een kop zet. En daar schenk je water op. Oké, okay, oké. Okay. En uh, je zegt hoe het smaakt.
0: En daarmee kan je dan uh, Nederlands kampioen worden. Ja, Top. Ja, leuk. Maar, uh, ja,
1: natuurlijk is het, als je het in je pianneke taal zegt, zo heel snel uh, makkelijk te begrijpen. Maar als je dus natuurlijk daar een kampioen wil worden, het is hetzelfde met koken, dan kan het heel diep gaan. En ik probeer altijd een beetje te, te polsen van bij mensen als ik het probeer uit te leggen hoe diep of ver kan ik gaan. Want ja, als je dan gaat vertellen dat je met een uh, extractiemeter gaat werken en dat je... Uh, ja, je, je ratio van je koffie en je extractie yield meet over hoeveel er is echt geextraheerd en daar heb je apparaten voor. Dan gaan daar mensen je... meestal heel erg raar met hun oogjes draaien en denken van, oké. Okay.
0: En dan ben je ze soms ook kwijt.
1: Uh, ja, dat en, en dat is natuurlijk ook wel een ding als je in de koffie zit, dat je wel mensen wil betrokken wil laten raken met het product wat je brandt en verkoopt. Ja. En dat je uh, goed moet voelen hoe ver diegene is in de zin van... Ja, ja, uh, ja, ja ik snap je het wel. Dus, Hoe dus, interessant vindt iemand precies, koffie en, en, en welke informatie wanneer ben ik hem kwijt? En dat wil je juist niet, want je wil juist
0: iemand betrekken bij dat mooie product van wat koffie is. Ja, precies. Dus dan is het hoe, wat voor informatie vinden ze willen ze weten. Dus je ja. tast altijd af van ja. in hoeverre... altijd. Ja. Ja, en wat dat vinden ze dat is wel een ding wat ik heb
1: geleerd... in de afgelopen jaren. Okay. Dat, je, dat je daar... Je, je vergeet soms dat je... Ik zit nu sinds 2009... in de koffie. Dat, dat waar jij 2009 was... daar zijn sommige mensen nog steeds. En misschien nog wel... zelfs verder ja. terug. Ja. En waar ik dan in 2009 was... Dat, soms moet je je daar weer in verplaatsen.
0: Ja. ja. Om, in de, om een persoon... Je, jij hebt al zoveel kennis, maar... Die persoon... Hoe vertaal je dat naar ja. een... Ja. Schoonmoeder of een, 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 een huisvrouwtje die... Ja. Uh, toch? Die er niks mm, van weet. Ja. Oké. Okay. Hé, hey, en um, eigenlijk waar ik even mee wilde beginnen... Kan je misschien een beetje uh, achtergrond geven... Hoe ben jij in de koffie terechtgekomen? Hoe ik in de koffie terecht ben gekomen? Ja, eigenlijk
1: heel... Uh, <laughs> heel... Nou, is, is het stom? Ik weet het niet, maar um, je, er zijn denk ik in de afgelopen tijd veel mensen die studeren en uh, dan uiteindelijk uh, zeggen, goh, ga reizen. Nou, dat was voor mij het, ook het geval. Okay. Ik wilde nog niet de werkmarkt op, want ik had zoiets van, oké, okay, dit is het moment om dan echt een lange reis te maken. Ja. Samen met een, 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 een vriend, studiegenoot, Rainier, zijn we toen... Uh, Eigenlijk een one-way ticket naar Nieuw-Zeeland hebben we toegeboekt. Vet. En uh, ja, daar hebben we een auto gekocht, een tent gekocht. En zijn we vijf maanden en een halve maand gaan reizen. En om daar in die cultuur te komen en te zien dat koffie sowieso anders was. Dan de cultuur bij ons. Want wij, uh, wij studeerden midden in het centrum. En er was één espresso zaak toen. Ja. En dat was Coffee Company op de Vismarkt hier in Utrecht. Okay. Ja. En wij gingen dan af en toe even een espressotje drinken in de pauze. En dan weer teruglopen. Even een rondje espressotje drinken en teruglopen. Nou, dat was toen de tijd nog echt uh, nog ongewoon eigenlijk dat mensen dat deden. Dat je... Maar, ah, buiten de deur koffie okay, drinken. ja. Okay, yeah. En uh, wij zagen in Nieuw-Zeeland dat het gewoon helemaal uh, normaal was. Gewoon buiten de deur koffie drinken. Dat was gewoon de cultuur. Okay. En nou ja, ik heb daar vijf en maand gereisd en toen kwam ik terug. Nou, echt helemaal uh, geen geld meer. Dus ik wilde snel wat geld verdienen. Ja. En via uh, de vriendin van de broer van Ranier uh, kwam ik eigenlijk met Douwe Egberts in contact. Okay. Uh, want okay. zij ging in Amsterdam een nieuw soort café openen dat een beetje leek op de koffiecompany.
0: En dat was dan hun uh, pilot store. En, en zijn dat dan die koffiezaken die nu eigenlijk alweer weg zijn? Ja. Dat die, ja. Um, hadden wij een, een Utrecht natuurlijk bij Neuden? Een... Ja, die, daar zat een winkel bij. En er is er ook eentje geweest
1: um, naast, ja, naast barbeton nu, waar nu, zit nu Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. oké. Okay. En daar heb ik ook een toevallig voor gewerkt, want die mensen waren franchises, die hebben bij mij in Amsterdam toen in de zaak gekeken. Vinden we dit, vinden we dit okay. concept leuk okay. om te voeren? Maar ja, goed. Uh, ja, eigenlijk kom je heel bleu in, da, in, uh, in dat uh, bij Douwe Eckbets binnen. Want ik was misschien twee dagen terug van mijn reis. En ik, de, de dag daarna had ik een interview. En toen zei ze volgende week begint. Driedaagse cursus okay. en zij hadden wel echt al een cursus gewoon van oké, okay, waar komt koffie vandaan van boon tot kop en dan ja, ook echt okay. een één dag vol trainen over hoe je mode moet afstellen, hoe je moet opschuimen. Dus ik werd wel echt gelijk gedrild ja. en dat geeft me wel dat ik zoiets had van wow, dat zit zoveel meer achter dit product en zoveel arbeidsuren voor dat simpele kopje koffie. Dat, dat fascineerde me zo enorm. Dat Intrigeerde even, je wel? Ja, dus dat heeft me
0: gegrepen. Oké. Okay, okay. En ja. Daar Zodoende ben je daar gaan werken. En
1: uh, gaan werken en uiteindelijk assistent geworden. En helemaal gaan focussen op Latter-Art. En um, uh, oefenen, oefenen, oefenen. En op een gegeven moment wist ik wel: Oké, okay, ik ga, wil wel iets met mijn opleiding doen. Dat was event management.
0: Maar ik wil wel in de koffie blijven. Oké, okay, oké. Okay. Dus je wilde daar een combinatie van maken dat je... Ja. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Hey, en je zei net van... Je we, bent we, we, we in Nieuw-Zeeland geweest om daar uh, rond te reizen. Maar je zei... Daar gaan mensen dus al buiten de deur koffie drinken. Dus hmm. Waren er nog meer dingen? is dat Want je zei dat is heel anders dan de cultuur in Nederland. Waren er nog meer dingen dat je zegt van... Ja, dat, dat miste ik echt in Nederland. Of dat miste ik nog steeds. En in koffiecultuur? Ja, in koffiecultuur. Sorry, ja. Um, nou ja, goed
1: weet je, het is eigenlijk best bizar als je, de, 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 de dorpjes daar stellen eigenlijk niks voor en het zijn er soms een paar huizen, maar ja. je hebt altijd een, een café of een bar waar je een biertje kan drinken, kan poelen, je hebt altijd een soort uh, uh, ja, supermarktje kleintje en je hebt een koffiezaakje okay. en, dat, en dat zul je nooit uh, weet je, ik kom zelf uit Groesbeek, bij Nijmegen nou ja, daar zitten nu pas sinds aantal jaren zit daar een, een, een lunchroom die echt ook echt goede koffie serveert. Okay. Maar dat, dat is misschien vier jaar.
0: En, en daar, is het, daar was het gewoon al standaard. Dus daar, eigenlijk is, zijn ze, daar zijn ze gewoon veel eerder begonnen. Dus eigenlijk waar ja, ja. nu in Nederland een beetje begint te komen en dat je hebt in Randstad heb je natuurlijk uh, uh, op elke hoek nu een, uh, of een Starbucks of een, uh, een uh, goede koffiezaak. Mm. Dan begint dat nu een beetje naar de kleine dorpen. En, ik zit ook na te denken. Nou ja, kijk, wij zijn gewoon anders. Uh, we hebben een andere koffiecultuur. En uh,
1: hun kunnen bijvoorbeeld thuis gewoon niet koffie zetten. En doen ze ook niet. Dan nee. hebben ze gewoon vriesdroog. Ja. Ja. Dat is echt bizar. En wij zijn juist van thuisdrinkers naar oude vroomdrinkers. Een beetje die transitie zijn. Ja.
0: En, uh, nou ja, ik, ik zit te denken. Ik heb familie in Canada. En die gaan dus inderdaad. Die staan op. Die gaan hun werk. Maar ondertussen reizen even langs en of dat dan de, de McDonald's is mm. en dan gaan ze even drive-to, halen ze zo'n uh, liter ja. kop uh, en dan gaan ze naar werk ah. dus daar is het ook helemaal en dus ja, wij doen het gewoon thuis en dat zal altijd zo blijven ja oké okay. okay. ja. dus Marika zou je ook kunnen zeggen dat dat natuurlijk ook weer uniek is en dat je daar ook weer als koffiebranderij op in kan spelen ja, dat, je thuis, dat thuis een heel erg want dat zal dus in, in New Zealand zal je um, dat is een aanname natuurlijk maar daar ga je meer focus op dat je een koffiebar hebt of dat je uh, yeah. to go yeah. dat je minder focust op thuis yeah. ja, daar gaat ook die,
1: het is natuurlijk altijd een verspreiding dat mensen dan denken hé, hey, daar is een mogelijkheid in yeah. dus ik ga ja. me daarop concentreren ja, yeah. oké okay. maar goed, ik denk dat het interessant is om te kijken ik zeg altijd ook zo dat, het, dat we gewoon een paar jaar achterlopen, ook op, met Amerika en ook met Australië en Nieuw-Zeeland dus wat daar vijf jaar geleden gebeurt, dat gebeurt nu langzaam. Misschien is het zelfs wat meer.
0: Dus Eigenlijk wel jammer, toch? Dat we, ja. dat in dat opzicht dat je achterloopt. maar aan de andere kant, misschien geeft je dat wel een voordeel dat je heel duidelijk weet waar het naartoe gaat. Ja, en ja. daar kun je ook op inspelen ja. en geïnspireerd door raken. Ja precies, want je kan ja. wel naar de, nou, laten we zeggen, de grote randen kan je naartoe kijken en daarmee kan je ja. een beetje polsen wat, hè, wat is de trend. Ja, en dat is natuurlijk ook zo dat, we, dat heel veel mensen
1: bij ons toen we Keen begonnen, dat ze zeiden van ja, maar ja daar is toch geen markt voor en iedereen uh, drinkt toch gewoon, ja, ja. Uh, gewoon standaard koffies en je moet gewoon uh, niet zo uh, uh, specialistisch zijn. En wij en hadden het gevoel, wij zien in het buitenland dit veel meer opkomen en in Nederland zijn er nog niet zo heel veel uh, branderijen die daarop specialiseren. Nou.
0: Ja, want dus Skin Coffee is een uh, echt een specialty koffie branderij. Dus het hoogste segment uh, koffie. Toch als ik het goed heb. Ja,
1: ja. maar wat is specialty koffie? Dat is ook een goede vraag. Ja. Want iedereen gebruikt die term. En vooral uh, jij en ik die al wel in de, in de koffie zitten, ja. kennen die term al. Ja. Maar specialty koffie is eigenlijk... Uh, term die is ontstaan doordat je eigenlijk koffie waardeert, zoals bijvoorbeeld een wijn met een, juur, met een formulier en je, en je beoordeelt hem op, op punten en als je boven een bepaald aantal punten komt, dan mag je het specialty noemen. Oké. Okay. En dat is eigenlijk als je het vergelijkt met, de, met, een, met een driehoek, dan is het topje van die driehoek 5% van de hele markt is officieel specialty.
0: Okay. Dus je bent niet per se uh, een, een specialty koffie branderij. Maar je bent een branderij die met de beste koffie uh, beschikbaar werkt. Ja. En daar nou, daar streven je naar. En, da en dan uh, is het dan nog zo. Daar is de
1: term specialty koffie van gekomen. En nu gaat iedereen dus natuurlijk zeggen. Wij hebben specialty koffie. Ja. En dan wordt het een beetje een marketingterm. Okay. En En dat is natuurlijk ook weer een ding. Waar dus nu ook. We zijn uh, weer. Mensen die daar weer iets over hebben geschreven. Van ja kijk, je kan wel de beste bonen kopen. Maar je moet ook wel weten op welke manier je dat moet branden. En dan heb je ook nog. Uh, op welke manier uh, moet je dat dan zetten. Zodat het eruit komt. Ja. En op welke manier serveer je het dan uit. Want je weet dan wel hoe je het moet zetten. Maar stel je voor dat je het niet goed uitserveert. In, ik bedoel dan in het juiste porselein. Of in de juiste verhoudingen. Ja. Dan is het ja. ook weer... Uh, is, is de smaak ook weer zoek? Dan uiteindelijk ja. blijkt het dus zo dat, dat het best wel een complex uh, verhaal is met verschillende takken die je er moet
0: zorgen dat specialty ook specialty blijft. Ja, dus het is niet alleen dat je de, de hoogste kwaliteit hebt, maar ook de, uh, de bereiding, de uh, ja. mate, hè, hoe je het serveert. Dat moet allemaal zodanig hoog zijn of zodanig goed over nagedacht zijn dat je uiteindelijk de kwaliteit. Uh, ja. terugkrijgt of teruggeproeft ja. nou ja, simpel
1: voorbeeld uh, we hebben hier een cappuccino kopje
0: ja. en daar, uh, daar gooi
1: je één shot in, espresso en ja. daar doe je uh, geschuimde melk op, ja. maar stel je voor dat dit kopje twee keer zo groot was en dat je daar uh, eigenlijk één shot espresso in doet en dan nog steeds melk en je zegt het is een cappuccino dan is het dus niet de juiste de verhouding nee, en waardoor de balans van smaken weg zijn en okay. eigenlijk je dus niet op een juiste manier dat uitserveert.
0: Ja, oké. Okay. Hé, hey, en, en um, wat je werkt dus, nou je bent een van de eigenaren van King Coffee. Mm -hmm. uh, ik ben benieuwd hoe ziet dan voor jou een een, een standaard dag eruit of standaard een typische dag? Op die dan uh, Ja, dat is. We moeten
1: soms heel erg lachen met elkaar, want elke week gewoon weer heel anders is. Oké. Okay. En dat heeft ook te maken natuurlijk dat je maar met z'n vieren bent en je bent. Je probeert zoveel te bereiken, maar je moet ook gewoon de standaard taken uitvoeren, maar je wil wel ook door in ontwikkeling en innoveren, waardoor je soms natuurlijk te veel dingen doet. Ja. Maar. Um, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat we op maandag beginnen alle ja, bestellingen verzamelen die verwerken in de computer, uh, brandlijsten maken, dat houdt in dat je bekijkt van oké okay, hoeveel bestellingen hebben we binnen en we hebben een x-grootte in, uh, in, in brander en dan bepaal je oké okay, dit is een kleine branding, dit is een grote branding, De kleine brandingen doe je eerst, want als de brander nog niet heel warm is, dan kun je niet gelijk een grote branden, do, branding doen. Okay, dus dat yeah, moet je echt yeah. opbouwen. Okay. Nou ja, dat zijn meestal de eerste drie dagen dat je gewoon alleen maar aan het branden bent en aan het verpakken. Nou ja, en uh, dan uh, komt er ook nog om de hoek kijken dat je naar uh, zaken gaat om horeca-trainingen te geven of je krijgt een, een aanvraag van iemand die uh, misschien klant bij je wil worden. Die komen bij de branderij of je gaat daar naartoe. Ja, okay. Dan heb je ook nog natuurlijk um, de, de, de consumentenbestellingen via de webshop. Die komen ja. binnen okay. um, uh, social media posts en natuurlijk al andere dingen die we willen doen, die we leuk vinden en waar we uh, ja, creatieve ideeën, maar ook bijvoorbeeld uh, vorige week hebben we uh, iemand over de vloer gehad die wil meedoen met de Broers Cup in Nederland. Okay. En dan moeten we uh, samples opvragen bij traders die hele mooie groene koffies uit verschillende landen kan halen, zodat we die kunnen doorproeven. En dan ben je echt, eigenlijk op die vrijdag ben je gewoon een paar keer met uh, Londen en bellen, met Colombia en de bellen om ervoor te zorgen dat uh, je een koffie die je hebt geproefd kan
0: kopen. Okay. En dan, uh... dan ben je heel erg door dolle al heen als het lukt. Ja, maar is het, vind, je dat, vind je dat ook het gave eraan? Dat, je, dat het elke dag anders is. Dat je dat er in één keer wat voorbij komt. En dat je daar ja. op ingaat of... Ja, soms wel,
1: soms ook niet. Het blijft natuurlijk altijd frustrerend. Omdat je nu natuurlijk nog in een groeifase zit. Dat je altijd wel dingen moet doen. Die eigenlijk iemand voor jou ook zou kunnen doen. Waardoor je je kan concentreren op innoveren, groeien. Uh, de weg op om meer mensen te uh, uh, ja Die king koffie op de mode willen ja, hebben. Oké, okay, ja. Uh, maar ja, dat is, dat is nu even gewoon soms eventjes slikken. Dan sta je gewoon een halve ochtend, uh, of een hele ochtend of een hele middag, sta je gewoon domweg uh, koffie te verpakken. Ja, ja. Dat hoort er ook bij. Ja,
0: dat is ook ondernemen, toch? Dat is ook dat je ja. de.
1: Uh, en je weet dan waar je het voor doet, want hopelijk ga je op een gegeven moment groeien dat je dan kan zeggen: goh,
0: laten we gewoon iemand ervoor aannemen. Ja, precies. En dat je je wel kan focussen op de. Toch dingen om te laten groeien of te innoveren. Ja, ja. ja. oké. Okay. En, en, en uh, wat je, je geeft aan dat je... Ik hoorde het een aantal keer zeggen, innoveren. Is ja. dat wel, wat ik las het ook op jullie website, dat jullie dat wel echt hoog in het vaandel hebben. Is dat iets wat, wat in de koffie nu heel erg bezig is? Of is dat iets wat jullie onderscheidt? Um, ik denk dat wij altijd wel, um, en dat spreek
1: spreekt voor ons vieren, dat we altijd wel heel erg geïnteresseerd is, zijn in... Dingen of machines of eh, technieken om koffies op een andere manier te verwerken. Ja. Om dan uh, ja, een tot een beter resultaat te komen. Okay. En dat um, zie je nu. Dat, het, dat machines in de koffiewereld groeien. Echt exponentieel in techniek. Ja. Maar ook de kennis bij de boeren om op verschillende manieren koffie te verwerken. Om daar mooiere uh, smaken uit te halen. Ja. En dat... Uh, ...is denk ik altijd waar je bewust moet van zijn... ...en dat je daar ook... Um, ...ja, dat probeert te vertalen naar je eigen bedrijf. Ja. En te zoeken naar die, naar die mogelijkheden om daarin te innoveren.
0: Innoveren is dus uh, voor jullie ook wel heel belangrijk... ...maar zijn er bepaalde ontwikkelingen die de afgelopen jaren in koffie... ...ik weet natuurlijk een beetje vanzelf, van mijn mm -hmm. ervaring... ...dat dat nu wel heel erg speelt. Mm -hmm. Maar zijn de grote innovaties binnen koffie die uh, ook een beetje om die vertaling van hele specialistische koffie naar de consument zijn daar bepaalde dingen in geweest die
1: nou ja, wij, ik denk dat de koffiekampioenschappen altijd bijdragen aan, in, aan innovatie, want je gaat op zoek nou, om, om op de best mogelijke manier dat koffie, die smaak uit die koffie te halen ja. en het is niet dat je dan en als je dat wil bereiken, ga je heel erg bewust nadenken, oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zo bewust word van de brandingen, maar ook op welke manier uh, ik uh, molens gebruik die uh, goed zijn in het breken, of, uh, breken van het koffieboontje in gelijke, gelijke deeltjes. Want je moet je voorstellen, als je grote en kleine deeltjes hebt. ja uh, uit één klein deeltje haal je sneller in een x aantal tijd smaken uit dan een groot deeltje. Ja. Dus als dat ongelijk is, ja, dan krijg je dus ongelijke smaken. Ja, en precies. Dat, en, ja. En, okay. en dat is in de afgelopen tijd wel enorm toegenomen, in, en ook, maar ook gewoon de, de, de mogelijkheid om uh, boeren die kennis te geven om op een bepaalde manier koffies te verwerken en dat de vraag er is dat zij dat ook kunnen verkopen. Maar uh, ja, uh, toen in 2009 wonnen mensen gewoon met een standaard melange van een middelmatige branderij. En daar kom je nu, uh, is dat gewoon niet meer denkbaar. Nee. Dus we, nee. er zijn natuurlijk al enorme stappen gemaakt in de smaken, maar ook in de bereidingswijze. En dat blijft maar doorgaan. Okay. En, dat is, en ik denk dat zo'n wedstrijd er soms ook voor zorgt. Dat de markt blijft innoveren. Want er zijn altijd nieuwe uh, manieren om bepaalde dingen uh, te bekijken ja. en dat toe te passen. En het is, ja, je moet het een beetje vergelijken als uh, bijvoorbeeld technieken die dan ontwikkeld worden voor de ruimte. En die dan later in het dagelijks leven worden ingezet. Of voor het leger worden ontwikkeld. Weet je, TomTom Tom was eigenlijk een gps... Voor het leger ontwikkeld en nu gebruikt iedereen het dagelijks. Oh, echt waar? Oh, yes. ja. Okay, ja. ja, gaas. Dus dat zijn innovaties die je dan, die eigenlijk worden ontdekt of worden gemaakt en uiteindelijk gaat het dan terug. En, en ik denk dat dat met zo'n wedstrijd ook gebeurt. Weet je, sommige dingen zijn een beetje te vergrepen, maar je zoekt wel de limiet op. Ja. En sommige dingen zijn zo simpel dat het leven dan heel ja. erg makkelijk wordt gemaakt.
0: Voor gewoon uh, in de horeca. Ja, dus die, die wedstrijden die plaatsvinden, die. Uh, he, in de, dat iedereen zo specialistisch bezig is, dat zorgt ervoor dat je dat uiteindelijk te, kan vertalen naar. Ja. Dus daar, die, die innovaties die daar komen, die zijn, zullen uiteindelijk een, een jaar of een aantal maanden later in. Mm. gewoon de horeca-zaken ja, of bij de consument terechtkomen.
1: Kijk, voor iemand die niet in koffie zit, is het heel moeilijk te begrijpen, maar eigenlijk is. Koffie zo'n lastig product om constant te zetten, omdat je dus heel veel verschillende factoren hebt die afhankelijk zijn om koffie te zetten. Ja. Dus je wil dat eigenlijk allemaal, uh, je wil al die constanten wil je gelijk hebben, zodat je weet dat je continu dezelfde koffie zet. Nou ja, vroeger was het dus niet denkbaar om uh, dat je een machine had die bijvoorbeeld de hoeveelheid die wordt gezet in je kopje te wegen want als je continu dezelfde hoeveelheid in je kopje krijgt, in dezelfde hoeveelheid tijd, met dezelfde maalgraad, dan heb je een constante kop. Ja. Nou ja, dat, dat was vroeger niet. Ik weet nog dat ik met wedstrijden gewoon moest leren om uit mijn hoofd te tellen. En dan telde ik gewoon 21, 22 tot 25 seconden of 27 seconden, want dat was dan de, de tijd. En dat was dan oké. Okay. En dan moest ik gewoon op uh, stop drukken. En dat was voor mij een, een, een meetstaaf om te zorgen dat die koppen gelijk waren. Nu denk je er niet meer aan, want je hebt gewoon weegschaaltjes. Ja. Je zet een weegschaaltje onder, je weegt wat in het kopje komt. En dan weet je dat het continu altijd hetzelfde is.
0: Okay. Ja.
1: En die, ja, het is eigenlijk raar om dat aan te geven, want een fles wijn of een glas wijn schenk je uit en je laat het gewoon op temperatuur komen of je serveert het in de juiste temperatuur in een goed glas. En
0: dan is het altijd dezelfde zwaar. Ja. Dus met koffie is dat okay. veel complexer. Ja. Maar er zijn dus wel, wat je zegt, machines, uh, uh, malers, die zijn allemaal zo wel danig ontwikkeld die. Ja. Uh, van, en, eigenlijk een beetje het menselijke aspect. Dus wat je zegt van, ik, vroeger telde ik gewoon. Ja. Je en dan was dat goed. En nu is, het, ja, ja. is dat allemaal zo danig strak te krijgen dat dat de kwaliteit ten goede gaat. Ja. Denk je dat het uiteindelijk er ook uh, naartoe gaat dat in de koffie dat barista's, dus de mensen die koffie maken, dat het uiteindelijk voor de deel eruit gaat. Aangezien uh, ze tegenwoordig met machines en met techniek het allemaal zo constant kunnen doen. Denk je dat uiteindelijk dat wij een andere rol krijgen als barista's? Ja, yeah. yeah.
1: en, en ik denk niet dat je degene bent die in de toekomst uh, heel mo goed moet zijn in het uh, eventueel letten op uh, de machine en de extracties maar dat je gewoon heel goed moet letten op jou, wat je kan proeven. En aan de hand daarvan stel je jou je machine in. Oké. Okay. Dus kijk, een robot zal nooit een koffie kunnen proeven. Dus jij moet wel weten hoe de ideale balans is van die kop. Ja, ja,
0: oké. Okay. Hey en even, um, ik ben wel heel benieuwd, want je hebt dus, uh, je bent twee keer Nederlands kampioen geweest. Ja. Um, nou, als je Nederlands kampioen bent, mag je ook uiteindelijk naar de wereldkampioenschappen. Daar ja. heb je ook twee keer aan meegedaan. gedaan. Ja. En uiteindelijk ben je daar een keer vijfde uh, van de wereld geworden. Ja. Top. Bizar. Hoe, uh, hoe, hoe is dat? En ik, waar ik ook wel benieuwd ben, want ik, uh, ik ga ervan uit dat dat heel veel voorbereiding uh, vergt. Om naar zo'n wedstrijd, naar een Nederlands kampioenschap, uiteindelijk dan naar de wereldkampioenschappen. Is dat iets...
1: Wat... Ja, ja, kijk, als ik het altijd aan mijn familie probeer uit te leggen en heel veel mensen zeg dan, ja, ja, wat is dat nou? Kampioenschappen, kampioenschappen, um, Eigenlijk probeer ik het altijd te zeggen van, om het een beetje vatbaar te maken, is het, eigenlijk moet je het zien als een soort Olympische Spelen voor koffie. En zo ver yeah, okay. en, en yeah. gaat het dan ook. Omdat je natuurlijk maanden daarvoor gewoon aan het trainen bent. En dan denk je, uh, trainen, uh, wat bedoel je daar dan mee? Maar je bent gewoon aan het oefenen om die koffie zo goed mogelijk te branden en je probeert je presentatie zo goed mogelijk te trainen, want je hebt maar eigenlijk tien minuten om je hele verhaal te doen waar die koffie vandaan komt en, op drie, en, en je moet dan drie juryleden dezelfde kop koffie serveren ja. en dat moet je gewoon erin ge, gedramd zitten. Maar je moet natuurlijk ook wel weten waar je het over wil hebben en wat je gaat zeggen en op welke momenten en dan um, ja, dat, dat ja, dat doe je naast je werk, dat doe je voornamelijk in de avonduren. Uh, soms is het natuurlijk zo dat je op een gegeven moment wel dagen ervan vrijmaakt. Ja. Uh, maar ja, je hebt, je hebt gewoon een heel team om je heen. Dat is hetzelfde met een Olympisch team. Ja, ik had gewoon een heel koffieteam.
0: Ja, dat is net zoals je, als je um, een coach hebt. Want jij wil natuurlijk zoveel mogelijk focussen op wat jij daar op het podium moet doen.
1: Maar dat kan niet zonder de hulp van andere mensen. Nee. Want anders dan heb je, moet je nadenken over dat alles op tijd klaar is. Dat je op tijd bent waar je moet zijn. Waar, dat, uh, dat alles wordt opgeruimd en netjes wordt gepoetst. Voor, of alle producten worden gepoetst. Nou ja, als je dat allemaal in je eentje moet doen... dan
0: ontploft je hoofd... en ja. dan ga je heel erg stressvol op het podium op. En je natuurlijk focussen op, op, hè, op... die paar minuten dat je op het podium staat... Dat je dan... ja, ja, precies. Ja, weet je, dan, dan heb je op
1: een, op een gegeven moment... één iemand die, die je presentatietekst doorneemt... en dat helemaal fine-tuned... En, en door... en je hebt één iemand die helemaal met je op smaak zit... en op je techniek van het schenken. Want je, je moet je voorstellen... als je gewoon eigenlijk... Een, een, een koken, het is dan een kettel heet dat dan, dat kun je wat preciezer schenken maar ja. uh, als je een kettel heel snel schenkt of heel langzaam als je dat bij de ene heel snel doet en bij de ene heel langzaam dat betekent dus dat je meer of sneller water opschenkt en dan krijg je andere extracties, ja. andere extracties andere smaken ja. ja en dat moet je ook oefenen dus dan zit er helemaal iemand daarop in en wat is nou de juiste balans? zijn het de smaken die we willen en nou, dan heb je nog iemand die op spullen zit, dus uh, die zorgt ervoor dat alle spullen schoon zijn, dat alle spullen mee zijn, die heeft een hele lijst over welke dingen je op je podium nodig hebt ja. en die zorgt ervoor dat dat allemaal oké okay is en heel blijft en netjes is nou ja, en dan uh, heb je eigenlijk nog gewoon mensen die uh, gewoon de planning doen ja. dus die hebben een drill draaiboek en die zegt Jij moet daar zo laat zijn en uh, we gaan dit op morgen op dit tijdstip doen en dan heb je ook nog gewoon natuurlijk de, de dagelijkse dingen zoals het eten maken en, en zorgen dat, uh, dat dat toch geregeld is. Dat alles eromheen
0: goed is en dat je ja, uh, ja. gewoon dus rust kan nemen en dat je... Ja, het was een heel bizar. Op een gegeven
1: moment kreeg ik ook op de dag van de finale kreeg ik een briefje van, uh, van Bonne, mijn beste vriend en ook compagnon van Kien. En die was toen mijn coach. En die had gewoon een briefje gemaakt. Oké, okay, uh, wij zorgen ervoor dat alles klaar staat. Je moet uh, op dat tijdstip achter de podium komen om even een oefenrun te doen. Ja. Dan gaan we nog een oefenrun doen. Dat is op die tijd. En uh, dan moet je je schort en je nette blouse aandoen. En dan krijg je je microfoon om En hij had gewoon een lijstje. En ik kon gewoon... Door die hal een beetje rondlopen en een beetje Bob Marley luisteren om een beetje chill te worden. Oké, okay, ja. Yeah. En, en dan was het, oh ja, het is nu 11 uur, oké, ik moet terug. En dan stond alles al klaar, hoefde ik alleen maar gewoon in te schenken. Ja, sommigen zeiden ook later, achteraf, van, want het was mijn eerste jaar, wij wilden gewoon niks aan toeval openlaten. Nee. dat sommige mensen ook ons aan het kijken waren. Zo van ja, je, je leek wel een fucking rockster, want je kwam daar aan, alles stond voor je klaar en je hoeft alleen maar op te schenken, en that's it. Ja, dat is wel bizar natuurlijk. Ja, maar ik denk... Dat en vooral ook, als je dat dan uh, realiseert dat het dan over koffie gaat. Ja, ja,
0: ja. dan kan je er natuurlijk... Dan dus ja, gaat het heel ver. Ja. Maar ja, aan de andere kant... Dat is je, jouw tak van sport. Dat is... Uh, uh, dat kan ook met kookwedstrijden. En dat kan ja, ook met, uh, met wijn. En, tof, dat ja, uh, bier,
1: biertapwedstrijden weet ik allemaal wat.
0: Ja. Oké, ja. hey, maar... Um, uh, Oké, okay, je hebt dus meegedaan met die wedstrijden. Maar... Je moet daar ook wel echt uh, de moeite voor willen doen om daar zo extreem in te oefenen en dat dan voor te bereiden. En de energie en tijd daar uh, in te steken. Is dat, ja, er dat sowieso is een, een beetje.
1: Wil, ja, bepaalde wilskracht en een bepaalde uh, doel op het einde van de horizon. En dat wil je bereiken. En dan, ja.
0: gaat, dan laat je alles daarvoor vallen. En is dat iets? Ben jij van jezelf al competitief ingesteld? Of? ja ben je vroeger er al uh, met schaakwedstrijden mee? Of? Ja, ja, ik
1: denk, het is wel grappig, want eigenlijk vanuit vroeger, ik denk dat het wel een beetje gegroeid is. Omdat wij in ons dorp hadden we een soort spelletjesweek op het einde van de laatste week van de basisschoolvakantie. En daar heb ik zelf ook nog in het bestuur van gezeten. Okay. Omdat daar altijd een soort spel werd gedaan en dan moest je gewoon competitief met een groep spelletjes doen. En dan wilde je altijd winnen en okay, je kreeg ook okay. gewoon vette prijzen of een beker of een medaille maar je kreeg ook gewoon simpele prijzen zoals iedereen kreeg een ijsje of zo maar dan ging je echt helemaal in op okay, dus het is wel iets wat van jou al ja ja het zit wel, dat competitieve zit er wel een beetje in vanuit familie kijk als wij een, een kerk of familiedag hebben dan gaat het er altijd hard op in, in, in yeah? enthousiasme en in, in, ja, we zijn wel, uh, met z'n allen dan wel, we uh, willen altijd wel
0: winnen. En maar dan dat maakt het ook wel gezellig. Dat is, tuurlijk, dat is ook wel leuk, maar dat, dat zit dus wel in je. Ja, ja. Want zou bijvoorbeeld uh, um, Bonnen, zou die, zou die ook mee kunnen doen, een wedstrijd? Is is ja, nee, ik heb hem ook wel uh, aangemoedigd daarin. Oké, okay, dus hij is ook wel zo uh, uh, competitief. Of is er een reden geweest waarom jij van Nou dat ja, ik,
1: dat, het punt was toen de tijd, was het gewoon zo dat ik gewoon mezelf wilde ontwikkelen... En ik wist dat wedstrijden, uh, om ergens op te focussen, ik heel veel kon leren. En uh, dat heb ik toen ik werkte bij uh, The Village uh, hier in Utrecht. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd, oké okay, jongens, dit wil ik leren. Ik ja. wil uh, beter worden in dit en ik wil beter worden in dit. En, ja. en, en, en dit ga ik op deze manier bereiken en dit ga ik op deze manier bereiken. Gewoon eigenlijk een lijstje van ja, dit wil ik het komende, komende jaar doen. En er waren twee dingen en dat was gewoon. Beter worden in Latte Art en beter worden met koffiezetten en barista. Uh, en dat wilde ik gewoon met die barista kampioenschappen doen. Okay. En toen ik eindelijk bonden leerde kennen en samen eigenlijk uh, gingen werken met elkaar. Toen had ik dus eigenlijk die twee andere dingen en toen zag ik eigenlijk wel van oké. Okay, ik heb nog geen uh, filter koffie. Uh, dat heb ik nog niet meegedaan en die wedstrijd was pas nieuw. Ja. En ik had zoiets ja, dat wil ik gewoon. Uh, daar wil ik me nu op gaan ja. focussen. Ja. En toen kwamen we achter een hele mooie koffie. En toen zei Bonnen zelf ook al van... Ja, ik baal nu eigenlijk wel dat ik zelf niet meedoe.
0: Oké. Okay. Nou, wellicht nog in de... In de toekomst ja. zat hij. Ja, zeker. Uh, dat jij uh, ja. meer de coaching... Uh, rol ja. gaat nemen. Ja, leuk. Leuk like ja. dat. Dan zie je het wel. Uh, dan ben jij degene die het lijstje maakt met... Ja. <laughs> om acht je ja. ontbijten en om elf uur klaarstaan. Ja, ja. Uh, ja
1: je, moet, je moet wel zeggen... op een gegeven moment, na twee jaar... want ik heb het dus achter elkaar gegaan... dan is het op een gegeven moment ook klaar. Want als Persoon, continu op dat limiet zitten, ja. van, uh, dan heb je altijd een bepaalde spanning die je meeneemt, onbewust. Ik ging ook veel meer met me in de slaap met mijn me tanden knarsen en, en uh, ik voelde altijd een bepaalde druk. Ik kon niet meer genieten van de kleine dingen en niks was goed. Weet je, je verandert een beetje als persoon, want je wil het beste eruit halen, omdat je continu met die. Een wedstrijd bezig bent en dan, dan zit je gewoon op elk klein dingetje te fitten of te zeiken. En dan denk ik bij mezelf, ja, op een gegeven moment is het ook klaar.
0: Is dat dan is dat een soort van perfectioniste? perfectionistisch? Ja dat, je, ja. dat je zo graag het goed wil doen, dat je zo. Ja, ja, ja. Dat je daar een beetje. Nou ja, ik ben daar ik ben heel perfectionistisch. Ja. Oké. Okay. Okay. En dan ook nog competitief, dus dan. Ja. Dan versterkt dat elkaar tot, ja. tot aan dat het eigenlijk uh, negatief begint te worden. Voor jezelf ook.
1: En dan mer merk je dus dat um, je, je zet alles opzij daarvoor. Dus je hebt bijna geen sociaal leven meer. Of in ieder geval, je neemt daar geen tijd meer voor. Nee. Uh, ja, en dan denk ik ook van ja, weet je, vroeger was het allemaal gewoon wat relaxter en leuker. En ik merk nu dat ik nu dus het tweede, tweede jaar dat ik niet meer meedoe. Dat, dat dat wel uh, echt heel veel verschil maakt. Okay. En ik denk dat het altijd ook een balans moet zijn in ver je door laat slaan yeah. en, en ook daar bewust van moet zijn, want anders, dat is hetzelfde met gewoon dingen ontwikkelen of door, uh, weet je, met, het is, als je ondernemer bent, zit je nooit stil en je bent, eigenlijk werk je naar een doel toe en als je dan alleen bent, dan denk je, oké, okay, mooi, wat is het volgende doel? Maar je staat bijna dan nooit stil. Van goh, kijk eens even achterom en wat je nu eigenlijk al bereikt hebt. Nee, want dat heb je nu bereikt. Dus het kan nog beter. Dus je gaat weer door naar het volgende punt.
0: Ja, precies. Ja, okay. en, dat,
1: en, en dat is wel iets waar je bewust van moet zijn. Want als je dat niet doet, dan blijf je maar doorgaan, blijf je maar doorgaan. En dan is het einde zoek. En dan uh, geniet je niet meer van de dingen die je op dat moment hebt. Een en beetje mindfulness.
0: Is dat iets ook wat je nu meeneemt in je, wat je daar geleerd hebt, wat je ook meeneemt in ondernemen, dat je, want je, je zei net al eerder, continu innoveren, we zijn continu bezig met het bedrijf groeien, hè, kijken naar nieuwe mogelijkheden. Is dat ook iets wat je vanuit je wedstrijd mee hebt genomen, dat je zegt van oké, okay, ik moet misschien wel wat meer kijken van, hier staan we en dit hebben we al. En, uh, ja, dat is, maar dat
1: is lastig. Okay, okay. Dus, weet je, laatst hadden we afgelopen vrijdag, zei we ook, ja, we willen eigenlijk te veel. We willen gewoon te veel. We kunnen dat niet voor elkaar boxen. En dan denk ik bij mezelf, ja, nou, nou, te veel willen, te veel willen. We moeten eigenlijk gewoon iemand hebben die de dagelijkse dingen die we die iemand anders ook makkelijk kan erbij hebben. En dan kunnen we tenminste doorpakken. Ja, en dan kan je ook. Maar okay, ja. Ja, het is wel zo van dat we zoveel leuk. Omdat het zo leuk is, kom je dus uh, steeds met nieuwe uh, inzichten, nieuwe manieren, nieuwe ideeën. En um, ja, dat is denk ik ook het ondernemen. Je, je, ben, je, je, je bent een ondernemer omdat je daarvan houdt. Je wil dingen aanpakken en uh, naar een volgend niveau brengen. Ja. Okay.
0: Zijn er uh, als je bijvoorbeeld drie dingen zou moeten noemen wat volgens jou heel belangrijk is bij ondernemen? Is dat dan één ding daarvan? Dat je bijvoorbeeld echt focus hebt op. Uh, wat je doet. En dat je moet blijven kijken naar voren. Of? Altijd. Maar wat zijn volgens jou nog meer dingen. Waar, wat ik denk, echt belangrijk ik denk, is. Ik denk het belangrijkste. In, in een
1: bedrijf sowieso. Als je met andere mensen werkt. Is communicatie. Okay. En eh, dat moet je wel echt. Be, bewust van zijn. En ook goed naar elkaar kunnen luisteren. Om er bewust van te zijn. Hoe iedereen zich voelt. En om, eh, om daar ook of je, je werkt met verschillende karakters en dat kan soms botsen ja. dus uh, dat zorgt er wel voor dat je, de, je moet daar wel bewust van zijn en ook weten hoe iemand in elkaar steekt en dat ook accept kunnen accepteren of in ieder geval rekening mee kunnen houden, want anders gaat het gewoon dan kun je beter gewoon in je eentje een bedrijf gaan, 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 gaan voeren als je dat niet kan ja. en uh, ik denk dat dat wel een succes, succes ding is dat je daar bewust van bent en dat je het dat ook, ook zo in je bedrijf uh, ...implementeert dat dat continu naar voren komt. Ja. Yeah. Okay. En um, ander ding is natuurlijk gewoon um, uh, bewust uh, denken en weten waar je naartoe wilt en waar je voor staat. Dus de... de, de Altijd reflecteren naar oké, okay, waarom zijn we dit bedrijf begonnen? Wat willen we nou doen? Waarom willen we dit doen? En als we dan een idee hebben, dan moet je het reflecteren met waar je als beginsel je bedrijf mee hebt begonnen. Je, je, ja, hoe noem je, het? je missie of je, je visie, ja je missie en visie, je, je kernwaarden, weet je, al dat soort uh, dingen. Die hebben we allemaal natuurlijk van tevoren, voordat we dit zijn begonnen, opgeschreven. En daaraan reflecteer je het. Ja. En anders dan doe je maar, ga je maar gewoon lukraak dingen doen. Wat totaal niet past bij waar je eigenlijk voor staat. En ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is. Dat je weet waarom je bepaalde zaken doet. Okay. En daarin ook je strategie heel bewust kan kiezen.
0: Okay, dus je kernwaarden, je, kernwaarde, je, je missie en visie is heel belangrijk communicatie. Zei je mm. dat, dat ook? Uh, dat je dus met degene met wie je werkt, dat je daar yeah. he, open bent. En dat je gewoon dingen met elkaar kan bespreken. Is er dan nog een derde waar je zegt van dat is...
1: Ja, nooit genoegen nemen met minder okay. en, wel, okay. en dat, kijk ik zeg natuurlijk net, uh, je moet een balans vinden in ergens naartoe werken en dan uh, verder willen, yeah. maar de uh, professionaliteit komt natuurlijk ook door uh, de, de kleine dingen en ik weet nog altijd dat, dat vroeger zat ik altijd, kijken naar de, de nieuwe Apple producten die gepresenteerd werden en uh, dat, dat, dat Steve Jobs dan altijd aan het zeuren was over elk klein klote detail en buttentje. En, nou ja, ik heb nu de afgelopen half jaar ik met een, een, onze nieuwe website bezig geweest. En ik dacht bij mezelf op een gegeven moment ook van het voelt net alsof ik gewoon dat ik gewoon op elk klein klote detail was ik aan het letten. Yeah. En ik denk wel dat dat ervoor zorgt dat je uiteindelijk uh, heel erg professioneel bent en kan blijven, uh, omdat je zo op elk detail kan letten okay. en, ja. en dus eigenlijk nooit, weet je, het is natuurlijk gek om, ik spreek misschien mezelf een beetje tegen nu omdat ik zeg, ja, je moet niet elke keer verder willen en uh, uh, beter willen. Maar eigenlijk is dat wel een, een grondslag. In de zin van, goh, oké. Okay. Kan, kan het misschien nog iets beter? Ja, okay, is het is. We hebben, we hebben dit nu, oké. Okay, maar het, werkt eigenlijk misschien, het kan nog beter werken als we dit doen. Of aanpassen.
0: Is het een, maar het is toch ook heel goed om. om kritisch te kijken naar je bedrijf, naar je, uh, uh, je mensen en je producten. Dus het is ja. dus, dus goed natuurlijk om, om continu te blijven kijken naar hoe kan ik innoveren, hoe kan ik het verbeteren, hoe kan ik mijn klanten beter bedienen. Ja. Dus in dat opzicht is het dan toch wel uh, ja, nou, goed, maar je moet daar niet in doordraaien ja, en ja. dat je te perfectionistisch wordt en dat je echt die kleine dingetjes, zoals Steve Jobs, nou ja, ja dat, dat maakt natuurlijk een, 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 een bedrijf als Apple Apple. Dus ja. Nou ja, als dat in je. Ik denk dat, dat als het ook in je echt in jouw kernwaarde of echt in jouw in visie zit, dat jij uh, dat jij zodanig uh, uh, perfectionistisch, of dat je zo specialistisch bezig bent, dan. Ja, en natuurlijk kan dat, Want wij willen kan natuurlijk dat. de perfecte koffie... en mensen ja, laten ervaren. Ja, precies. Dus dan, dan, is het, dan is het ook aannemelijk dat je zo... Uh, hmm. door blijft gaan. Ja. Oké. Okay. hey en... Um, ik had eigenlijk nog... dat is wel leuk, want we hebben nu... je hebt een beetje verteld over Keen... en, en waar jullie verstaan en wat jullie doen... maar ik ben ook wel benieuwd naar jou van... Uh, je, je hebt dus wereldkampioenschappen... nou, dat is wel een, een succes uh, wat je hebt geboekt. Ja. Is er nou ook een... Als je, je grootste fout. Of echt waar jij denkt van. Als ik mezelf. Uh, uh, als ik nu naar mijn jongeren zelf. Zou mogen zeggen. Had dat niet gedaan. Of had dat anders gedaan. Wat zou dat dan. Ja dat is altijd lastig. Omdat ik. Um,
1: spijt zal ik nooit hebben. Ja. Omdat ik uiteindelijk dan kijk. Waar je dan nu bent. En dan heeft het je ook sterker gemaakt. Ja. Dus is het dan zo dat je het. Stel je voor dat, dan, dat ik die fout niet had gemaakt, dan uh, was het, had ik misschien niet zo gezeten zoals de persoon die ik nu was, en had ik misschien niet dingen daarna op een andere manier aangepakt. Dus het is altijd goed natuurlijk om fouten te maken. Weet je, ik heb vroeger ook al een keer ergens een boek gelezen. Als iemand voor je werkt en die maakt een enorm grote fout en het kost je bedrijf hartstikke veel geld. Dan is het soms logisch om diegene te zeggen. Ja, sorry man. Je hebt echt die fout gemaakt. Uh, je bent ontslagen. Maar in dat boek. Wat ik toen de laatste weet niet meer wel, welke het was. Die zei. Dat is de stomste die je ooit kan doen. Want die gast gaat nooit meer die fout maken. Die heeft dat geleerd. Ja. Die, ga, die, die is daar nu bewust van. Ja. En um, zo zie ik het ook. Ik denk wel dat. Als ik. Als mensen. Uh, willen gaan ondernemen, is dat ondanks het, het menselijke vlak het goed voelt, zorgen voor dat alles op papier staat. Okay. Dus um, is er een klik en we zeggen oké, okay, we gaan iets vets doen en we gaan iets vets ondernemen en we gaan daar uh, heel veel uh, liefde en energie in steken, um, zorgen wel dat er iets op papier staat. Want het blijft iets zakelijks. Dus mocht er iets misgaan daarin, kun je daar altijd op terugvallen. En als je dat niet doet, dan, kan het dus altijd een, een, dan, kan, dan kunnen de relaties verbroken
0: worden waar je eigenlijk niet op had willen. Uh, nee, oké. Okay. Dus, ja. dus als je ook al, is het je, net zoals Bonne, is dat hè, je maatje, dan uh, zorg dat alles vastzit. Want juist dan. Ja. Wil, je, wil je niet dat dat beschadigd wordt en kan je, nee, ja, je staat nee, op zwart en wit, en kan je altijd. Nee, doen. maar ja
1: goed, wij, wij zijn met z'n tweeën ergens toen een avontuur ingestapt en dat is gewoon niet goed gegaan. En dat kwam omdat we gewoon dingen niet goed op papier hadden vastgelegd. En dan uiteindelijk uh, ontstaat er een andere verwachting en uh, ga je zeggen: Ik ga dit niet doen. Ja, en dan um, heb je pop poppen aan het dansen. Ja,
0: want dan is het, wie heeft gelijk en
1: dan kan je niet terug van ja. Dus als, als ondernemer is het altijd goed om dingen op papier te zetten, maar dat is eigenlijk alles. Weet je, als je iemand een telefoon hebt en die, en die plaatst een orde, weet je, gewoon simpel wil je het even bevestigen via de e-mail of uh, je hebt een deal gemaakt via de telefoon, laat hem bevestigen via de e-mail, want je moet het zwart op wit hebben, ja. maar anders is het op een gegeven moment van ja, maar jij zei ja zo ja. en dat zijn gewoon simpele dingen waar je soms in het begin wel eens mee op je bek kan gaan. Maar achteraf ben je daar dan natuurlijk wel heel voorzichtig mee. En um, ja, ik denk dat dat wel... Uh, je moet natuurlijk altijd je hart volgen en ook een klik hebben met iemand om goed mee te kunnen werken. Maar daarnaast moet het gewoon op papier ook gewoon goed zijn. Dat mocht het fout gaan, dat je altijd... Uh, ja, dat heb ik natuurlijk wel... Uh, uh, Eén keer goed uh, vervelend um, ervaren dat dat nu weet dat dat, nu, uh, dat advies kan geven, zorg ervoor dat het op papier staat.
0: Dus in, in, in zekere zin was jij diegene uit dat boek: uh, je ja, hebt die nee. fout gemaakt en nu zal je nooit meer die fout maken. En ja. Heb je ja, daar, ja, heb je daarvan ja. geleerd? Ja, oké. Okay. Hey, en ik had nog um, drie algemenere vragen ah, om algemene. daarmee te eindigen. Eén is uh, als Brewers Cup champion en als, uh, hè, als branderij uh, uh, mede-eigenaar, wat zou jij als iemand in de koffiebranche op beginnen? Wat zou voor jou, wat is stap 1 of wat is de tip die jij zou geven? Uh, op
1: welke manier ga je, wil je in de koffiebranche stappen? Dat is altijd dan ook wel, uh, sommige mensen willen dan een, een branderij beginnen of sommige mensen willen gewoon een espresso bar openen. Um, ik denk dat je altijd, um, als je dat heel snel wil doen, gewoon zeggen oké, okay, moet gewoon bij iemand die heel veel kennis heeft wat trainingen gaan volgen en uh, er zijn verschillende opleidingen voor, wij doen dat ook trouwens, dus wij hebben certificeringen waar we professionele opleidingen uh, mogen geven, vroeger was dat niet, dus doe je er gewoon een stukje langer over en nou ja, goed, ik denk dat dat een goede stap is. Dat je wel weet waar je het over hebt. En uh, weet uh, waar je mee gaat werken. Okay. Dus wil je iets beginnen in de koffie? Zorg er ervoor in dat je alle info die je maar kan verzamelen kan op je kan nemen. Zodat je goed voorbereid uh, aan het werk gaat. Okay.
0: Dus ga zoveel mogelijk. Ga bij mensen die al. Ja, maar... Ga ja, in de business zitten, uh, of ga het cursus nemen. Of ga ja, kijk, ik dat so, je je verdiept in...
1: Ja, kijk, weet je, maar ik ben ook gewoon in een café als barista begonnen. En uiteindelijk nu, acht jaar later, um, heb ik dan naast, na een freelance periode... Uh, samen met drie anderen een bedrijf en dat is net twee jaar bezig... en nog steeds uh, aan het groeien. Uh, maar het is natuurlijk dat... dat dat kan niet van nul tot over vijf maanden. Dus als je zegt van oké, okay, ik vind koffie nu leuk en ik ga nu een eigen bedrijf beginnen en ik ga eigen koffie branden, ja, ja, ja tuurlijk uh, mag je dat proberen, ik zou je niet tegenhouden, maar ik, ik zou altijd aanraden om dat wat te verbreden in tijd en eerst mee te kijken, te ervaren en te leren en
0: dan langzaam te werken naar dat moment. Dus dat je. Uh, neem je tijd. Zorg dat je alle informatie krijgt. Uh, ga. Hè, echt trainingen volgen. Ga echt je kennis. Ja, vergaren, maar, ja, zodat ervaring je ervaring daar... opdoen. Ja. Want je kunt wel heel veel
1: theoretische kennis krijgen. Maar praktijkkennis. Die krijg je alleen maar in de praktijk. En dat. Uh, dat moet je gewoon in de praktijk leren. En dat kan niet gewoon binnen een half jaartje. Dus het is meer zo van ja ik zou altijd zeggen, ga gewoon meedraaien als je ergens een droom hebt om dat ooit te doen dan heb je ook veel meer vertrouwen in jezelf als je al meerdere jaren bij meerdere mensen hebt gekeken die succesvol zijn ja. en dan uh... oké
0: okay. hey, en een um, algemene vraag is er een, een boek of een film of een serie of een documentaire of iets in die <laughs> trant die jij de luisteraars als kijkers zou meegeven uh, Zo, aanraden, Inspirerend. Ja, nou ja, je, geeft net, je zei net van: ik heb een boek waarbij ik, hè, dan wist je de titel dan niet van, maar is er iets. Of een hele gave. Of misschien wat je de laatste tijd bezighoudt. Kan ook gewoon een, een Netflix-serie zijn. Ja, genoeg. Ik kijk best wel veel Netflix eigenlijk. Ja, nou, ik ook. Dus dat. Uh... Dat komt
1: eigenlijk ook door mijn vriendin die, die studeert uh, uh, televisie, uh, filmwetenschappen ah oké okay. dus uh, dat is dan en dan denk ik oh mijn god welke, welke series zijn goed en inspirerend
0: um, heb je een Netflix serie die je heel inspirerend vond ik heb bijvoorbeeld Chef Stable vond ik super gaaf heeft natuurlijk oh een dus een aflevering van 4
1: about earth and fermentation die ja ja, ja kan ik me herinneren ja. over het kaas maken en dat soort dingen dat heeft heel veel met, ook met koffie te maken
0: um, wat ik eigenlijk elke ja. gast wil vragen is waar kunnen we jou of je bedrijf online vinden waar moeten we allemaal heen gaan om Rob Kerkhoff of Keen te vinden uh, online dat is uh, Keen Coffee
1: en Keen maar met uh, K-E-N en koffie in het Engels.com. Oké. Okay, en, en dat, dat is nu de, de nieuwe plek waar ons hele verhaal op staat hoe we dingen zien en hoe we dingen willen aanpakken en uh, ja, hopelijk uh, kan dat een keer ook uh, offline komen, maar wie weet uh, uh, zitten we dan wel weer een keer om de microfoon, om daar open te hebben.
0: Leuk, leuk. Nou, daar, uh, daar hou ik je aan. Dat zou ik uh, leuk vinden. Hé, hey, een allerlaatste vraag. Uh, wie zou jij, en dat mag iedereen zijn in de wereld, wie zou uh, ik volgens jou nog een keer zo moeten interviewen? Wie zou ik nog moeten interviewen volgens jou?
1: <laughs> <laughs> uh, maar dat is gewoon, je bedoelt iemand
0: die ik zelf zou kennen, bijvoorbeeld, of, uh, of, uh, uh, of wie zou jij heel graag van wie zou jij heel graag het, uh, het verhaal willen weten of,
1: mm. ja. Ik zou zeggen, oh, dat lijkt me echt grappig als jij Donald Trump gaat interviewen. Maar <laughs> ik denk dat het inspirerender is dat je dan uh, iemand anders, al uh, juist de president daarvoor, Obama, zou interviewen. Maar lijkt me veel leuker ook voor je. Ja. <laughs> <laughs> maar um, als je dan iemand zou... Uh, maar ja, die is er niet meer.
0: Ja, maar dat kan ook. Um, maar ik ben vooral benieuwd, is waarom je diegene dan?
1: Nou, ja, dat is voor mezelf dan ook. En ik denk dan uh, dat boek dat, uh, dat, ik, dat jij ook hebt gelezen, de, de man die de wereld koffie leerde drinken. Ja. ja. Uh, het is uh, de heer Piet. Uh, ja. Een man uit Alkmaar die in Amerika eigenlijk Piet's koffie en thee is uh, begonnen. En die heeft eigenlijk de mensen van Starbucks. Uh, Koffie leren zetten en leren ondernemen. Hij is er niet meer, maar hij heeft wel een mooi. Misschien is dat ook wel een interessant boek.
0: Oké, okay, kijk, dan hebben we ook nog gelijk. Ja. De, hey, kijk, ja, twee vliegen in één klap. De, wereld, dus de, de, de man die de wereld koffie, koffie leerde drinken. drinken. Ja. En dan ook uh, die man zou je wel willen interviewen.
1: Ja, wat die, of die, die, jij interviewen. Uh, ja, zo. sorry. Maar nou, goed, ja. ik denk dat het voor hem. Weet je, hij leefde een hele andere tijd, maar hij was wel echt vooruitstrevend.
0: Innovatief voor zijn tijd. Ja, Hij is, uh, heeft ervoor gezorgd dat de wereld. Uh, uh, koffie heeft leren drinken. Ja. Ja, heel goed. Op een andere manier koffie heeft okay. leren drinken. Ja. ja. Oké, okay, Rob. Dat was hem. Cool. Wat vond je ervan? Leuk. Ja, leuk ja. om. Uh, uh, volgende keer gewoon zonder microfoon. Zonder microfoon. Met zonder een beeldje biertje ook. erbij. Ja, niet? Precies. Precies. Of ja. meer Dank Dankjewel en, voor jullie komst. Voor jouw komst. Ja. Uh, en uh, tot de volgende keer.